0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Embora a natureza e temáticas de filmes de horror sejam completamente inadequadas para crianças, isso não impediu que muitas delas ocupassem um lugar importante na história do gênero, sejam como protagonistas ou antagonistas. Vítimas, heróis improváveis, vilões. Há uma variedade imensa de pequenos os quais o cinéfilo pode perfeitamente se lembrar sem fazer muito esforço. A retratação de crianças no horror cinematográfico tende a fazer um link com o senso comum, que logo nos invade com uma sensação de pureza, inocência, de um ser em desenvolvimento que deve ser protegido a qualquer custo. E ao vê-los maltratados ou mesmo retratados como perversos, quando estão no lugar da vilania, o impacto emocional é quase sempre garantido, ou no mínimo nos deixa com estranheza e um pequeno desconforto. As crianças da pequena aldeia de Midwich, ou melhor, que parasitaram Midwich, é um histórico exemplo do que menciono. No meu conceito, estes pequenos tiraninhos foram personagens especiais, misteriosamente implantados nos corpos de suas mães de aluguel, quando uma redoma invisível foi criada ao redor da aldeia, induzindo todos os habitantes a dormir por um breve período de tempo. Não apenas suas faculdades mentais e telecinéticas são desenvolvidas, mas chama a atenção seu espírito segregacionista e protecionista, que os tornam turvos e enigmáticos em termos de motivação. Ao mesmo tempo, eles são frios, opressores em miniatura, sem qualquer vestígio de empatia. A resposta comportamental automática para qualquer coisa que os ameace fisicamente é a violência, levada às últimas consequências, o que acaba gerando um clima de horror em todos os humanos de Midwitch. Embora seu modus operandi seja sempre claro, nunca é deveras transparente ou esclarecido o grande objetivo de seus verdadeiros pais, de natureza alienígena, que realmente pretendem. E tais informações são escondidas inclusive de nós, cinéfilos, já que a resposta em si não é o que é mais importante. A falta de esclarecimento deixa as crianças ainda mais interessantes do que poderiam ser caso o foco fosse apenas nos poderes telepáticos, de leitura de pensamentos e telecinésia. Village of the Damned é um filme de horror, mas majestosamente mergulhado no sci-fi. E o motivo não envolve apenas o fato do desenvolvimento das crianças ser acelerado ou as faculdades mentais absurdamente fascinantes que desenvolvem, mas também o modo como o diretor Wolf Rilla conduziu o filme e os roteiristas prezaram por manter os elementos centrais do livro de John winan chamado The Midwitch Cuckoos. John Wyndham centra sua narrativa enfaticamente no desejo humano de compreender os cucos, o modo como o chamarei daqui em diante, através de uma perspectiva científica. E o que motiva personagens mais flexíveis que, ao contrário dos militares, que desejavam matá-los antes que pudessem amadurecer, enxergavam neles alguma possibilidade de aprendizagem ou maneiras de aproveitar suas incríveis faculdades, projetando mentes mais brilhantes que Einstein para o futuro. Interessante perceber que Einstein havia falecido há apenas cinco anos quando o filme foi lançado. Por possuir este tom de pesquisa e descoberta, concomitante com a opressão e comportamento frio dos cucos, é claro, Village of the Damned se configura como um filme culto, no âmbito da linguagem, muito polido, o que, de certo modo, não condiz muito com uma comunidade tão pequena, rural e distante dos grandes centros britânicos como é Midwich. Mas, tal característica insere nos cucos um refino que dificilmente vemos, no passado e no futuro, em crianças malignas do cinema. Eles têm um vocabulário rico, expansivo, uma percepção ampliada do mundo que os rodeia em virtude da capacidade de compartilhar pensamentos entre si a grandes distâncias mesmo quando estão separados e deixando de andar em grupo, como normalmente preferem. Os cucos são cultos e não se importam com os conceitos de bem e mal. Sua maneira de interagir com o mundo é pragmática, visando efeitos específicos, e pouco importa se alguém além deles irá se ferir no processo. Eles não explodem emocionalmente ou levantam a voz, mesmo quando são agredidos fisicamente ou ameaçados. Mas se nota que a morte do sujeito, que intencional ou acidentalmente se colocou em seu caminho, é certa. Para eles, não importa a motivação, mas o dano ou a possibilidade de sofrer um. Dito isso, os cucos são como pequenas bonecas de olhos fosforescentes, um efeito que acontece quando seu poder mental entra em funcionamento. Não há neles qualquer demonstração de sentimento. Apenas de pertença ao grupo. Sua condução é de ordem prática, visando eliminar o problema que os incomoda. Como era de se esperar, assistir crianças se comportando desta maneira foi algo perturbador para a época, já que estamos falando de um filme de 1960. E não seria equivocado dizer que, por tal motivo, Village of the Damned tenha sido um dos símbolos de horror mais impactantes daquela geração, no sentido de habitar a mente das pessoas que viveram e o acompanharam em tempo real. Do ponto de vista técnico, o efeito luminoso nos olhos dos cucos, feito através da inserção do negativo, da imagem invertida, sobre as pupilas e enfatizado por close-ups, foi retirado da versão britânica do filme. O Conselho Britânico de Classificação de Filmes considerou o efeito muito assustador para uma classificação A. E isso diz muito não apenas sobre a época mas também sobre o nível de sensibilidade do público com filmes de horror e ficção científica. Mesmo que hoje Village of the Damned seja incapaz de causar a mesma angústia, o filme continua agradabilíssimo, bem conduzido e com imagens faciais infantis muito bem fotografadas. O impacto emocional ainda é causado, mas como somos mais resilientes e fomos dessensibilizados pelo cinema, não sentimos mais a opressão. O que resta é o fascínio. Desperto pelas boas tomadas fotográficas, nas expressões dos cocos. John Carpenter dirigiu um remake, lançado em 1995. Ele sabia muito bem que a abordagem deveria ser obrigatoriamente outra, fazendo de sua versão mais truculenta e gráfica do que a original. As diferenças de época e níveis de sensibilidade resultaram em dois filmes com a mesma premissa, mas com execuções completamente diferentes e também algumas alterações conceituais nas figuras de liderança. Particularmente, aprecio ambos os filmes. No original, temos esta polidez culta e fria dos cucos, este refino tirânico. Na versão de Carpenter, o refino não é retratado na mesma proporção, e não sentimos os cucos como adultos em miniatura de forma tão pungente. Mas suas represálias são tão violentas que evitá-los, ou se livrar deles, acaba por ser ainda mais urgente. O filme é mais opressor. Duas leituras sobre uma mesma obra literária, e que mesmo com algumas pequenas inconsistências, atingem seu objetivo de fazer os cucos aterrorizarem dois contextos históricos distintos. A MGM comprou os direitos de adaptação do livro de John Wyndham, antes mesmo deste ser publicado. Contraditoriamente, o estúdio não acreditava muito no potencial da obra, o que nos leva a cogitar que o valor pago a Wyndham foi baixo. A MGM investiu muito pouco no marketing de Village of the Damned, que chegou às salas de cinema de maneira silenciosa. A surpresa foi deveras grande quando o público, sem grandes expectativas e desconhecendo a natureza do filme, foi conferi-lo nos cinemas americanos e britânicos. O feedback foi tão positivo que o ciclo do filme nas salas fechou com um lucro de 860 mil dólares, um valor muito alto para a época. O orçamento gasto foi de apenas 320 mil. E contando com toda a arrecadação, em outros países, Village of the Damned fechou com um lucro de US$ dólares. um verdadeiro sucesso. De maneira geral, o livro de Whedon é mais detalhado do que o filme de Rilla, o que faz da leitura imprescindível para quem gosta dos cocos. No cinema há limitações orçamentárias e de tempo, o que impede a concretização da verdadeira visão de um literário. Mesmo que o filme seja ótimo, ele está longe da dimensão preocupante e assustadora que encontramos no livro. E sendo assim, creio ser assertivo terminar a fala dando ênfase a algumas diferenças e reforçando o aspecto conceitual. Primeiramente é pertinente a pergunta sobre o título do livro, e o fato do filme ter adotado outro diferente. Whedon intitulou a obra The Midwich Cuckoos, por ter sido inspirado pelo comportamento das aves em questão. Um pássaro-cuco tem como hábito depositar seus ovos em ninhos de outras aves, e claro, fazendo isso de modo sorrateiro. O objetivo é fazer com que as mães do ninho alheio criem seus filhotes como se fossem seus. Sim, os cucos são aves picaretas. A resultante do processo implica também em maior competição por comida entre os bebês, o que leva alguns filhotes legítimos a morrerem no processo. É desnecessário dizer que Whedon explorou todo este conceito nos personagens alienígenas, pois o ato de inseminação invisível, como a própria essência do estranho no ninho, se aplica perfeitamente na história e personagens. O título do livro não poderia ser melhor, e a motivação da MGM em trocá-lo foi pelo simples fato das pessoas em geral não conhecerem esta conduta dos pássaros-cucos. Não é uma informação comum e cotidiana. The Midway Cuckoos é um título perfeito, porém pouco transparente. Já Village of the Damned, distante do sentido original, era sensacionalista, o suficiente para atrair as pessoas. A proporção da ameaça é muito menor no filme, já que o número de cucos no romance original é de 60, cinco vezes maior. Quando colocamos em perspectiva que 60 mulheres involuntariamente foram adormecidas e estupradas, gerando assim os cucos, a imagem mental e moral da situação é deveras repugnante e perturbadora, não é verdade? É necessário prevenir que Village of the Damned é um filme muito cruel com mulheres e também com a maternidade, algo que a atriz Barbara Shelley, que interpretou uma das mães, a personagem Anthea Zellaby, apontou com grande assertividade. Já em 1960, ela aponta que Village of the Damned era misógino, especialmente por usar os corpos das mulheres e depois deixar o um enredo inteiro na mão dos personagens masculinos. As mães quase nunca têm fala, não decidem nada. A direção e o roteiro intencionalmente não permitem que elas tenham espaço, e estamos falando aqui de mulheres que pariram essas crianças, que bem ou mal são suas mães biológicas e têm por eles algum tipo de sentimento, que deveria ser ouvido e conhecido, positivo ou negativo. Obviamente, Estamos falando de um filme de 1960, e não podemos exigir do mesmo a visão equânime que hoje nós temos. Era um mundo excessivamente patriarcal, conservador, e neste sentido devemos assistir com a lente de época, observando este comportamento, nos mantendo críticos, mas ao mesmo tempo compreendendo as características culturais do contexto. De todo modo, é admirável como Barbara Shelley, uma mulher e atriz de época, teve tal percepção e a coragem suficiente para expressar sua insatisfação. O protagonismo foi retirado dela, como também a possibilidade de se expressar no papel de mãe. Mesmo que seus filhos sejam monstros, essas mulheres tiveram um trauma horrível e precisavam de fala, especialmente as jovens que sequer tiveram parceiros na vida, que acordaram de um coma induzido e semanas depois descobriram que estavam grávidas, que seriam mães solteiras, sem qualquer ajuda de ninguém. Pelo menos inicialmente, no momento que antecede a descoberta do fenômeno da gravidez coletiva, elas também sofreram com a possibilidade de ficarem mal faladas e estigmatizadas pela comunidade. Sendo assim, uma postura como a de Barbara Shelley não é apenas importante, mas também historicamente relevante. É por mulheres como ela que chegamos em 1995, no remake de Carpenter, com o diretor se vendo na obrigação de não calar as figuras maternas novamente. Se colocando a favor ou contra os cucos, que, repito, são seus filhos por mais que os pequenos não reconheçam, as mães têm algo a dizer e que precisa ser dito. Independentemente deste fato, Village of the Damned é um verdadeiro clássico, um marco na história do horror e da ficção científica britânica. Os conceitos e temáticas apresentados continuam sendo interessantes até hoje, e o enredo é curioso o suficiente para nos manter interessados durante 1 hora e 17 minutos. Um filme curto, breve, que vai direto ao ponto. Saudações, Corvidis.